0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii z FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Ahojte, vítajte na, na, na našich diskusiách s FSTU. Dnes sme si... Pre vás pripravili asi tak menej technicky orientovanú tému, ale ostalo môžeme hovoriť o téme SFEKI, pretože naša fakulta je, je plná výborných nápadov, z ktorých sa dajú budovať úspešné biznisy. Um, a veľmi rada by som tu privítala Andreu Miklasovu, ktorá je vedúcou univerzitného technologického inkubátoru na STU. Ahoj.
1: Ahojte, vítam všetkých a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A budem sa veľmi tešiť, keď aj
0: neskôr sa pripojí Mark Jonáš, ktorý je perfektným príkladom toho, um, že ako vybudovať úspešnú firmu, alebo teda spoločnosť. A ako je už zvykom, môjim dnešným spolumoderátorom je támnik fakulty FSTU, Peter Miklovič, ahoj.
2: Ahojte, a ja rovno predstavím Zuzku, ktorá je teda tou hlavnou moderátorkou zakladateľkou našich rumiek na fejke a hlavne teda je predsedničkou študentskej časti akademického senátu a hlava našich hroučov, ktorá, ktorá zháňa ako keby nových študentov na našu fakultu. Je veľa úspešná, lebo naozaj máme veľa študentov a patríme medzi lídrov.
0: Ďakujem, ďakujem. Tak ja by som rada dnešnú ronku začala asi takými všeobecnejšími otázkami na teba, Andrea a potom neskôr, keď sa pripojí Mark, tak ho vyspovedáme o jeho začiatkoch v podnikaní. Um, tak, Andrea na úvod, asi so mnou budeš súhlasiť, že na začiatok podnikania treba mať naozaj výborný nápad, že s čím chcem podnikať a možno si aj tak dopredu zvážiť o všetky okolnosti. Ale vedela by ste tak povedať dopredu, že aké sú také základné faktory, že, ktoré predurčia to, že áno, z tohto nápadu bude naozaj úspešný biznis?
1: Asi nejaká jednoznačná odpoveď alebo jednoznačne nejaký návod neexistuje, ale čo je samozrejme, každý poklada za úspech niečo iné. Keď jeden poklada za úspech, že mám nápad na rozbeh svojho biznisu, či už je to vlastne nejaký inovatívny produkt alebo služba. Iný pokladá za úspech to, že si založí už nejakú spoločnosť, vlastne SROčku a tým sa vlastne môže pomenovať, že je startupom. Iný považuje za úspech to, že má na svojom účte nejaké minimálne petciferné alebo keď nie šestiferné číslo. Takže ale čo predvrčuje vlastne na úspech, možno to je taká aj otázka, ktorú by som dala doplená, keby nás tu bolo asi viac. A odpoveď je taká, že samozrejme, že my aj v Slovenskej technickej univerzity sa snažíme, keď nám prichádzajú, či už sa to vlastne študenti, alebo absolventi, STUčky, alebo iných vysokých škôl, ich učíme to, aby si ten svoj... Tvoj nápad, ktorý majú v hlave, najprv otestovali a až potom sa pustili do podnikania. To znamená, že aby sa nevrhli iba čisto hneď do toho budovateľského módu, že mám nápad, idem si za tým, ale chceme ich vlastne podnetiť k tomu, aby sa ten nápad otestovali, aby zistili, že či bude na trhu života schopný, či teda bude mať dostatok potenciálnych zákazníkov, alebo samozrejme, že či na trhu nemá konkurenciu a ak má, ako by sa s touto konkurencou vedel popasovať. Takže takto trošku obšírenie.
0: Takže študenti prichádzajú do inkubátora už s nejakým nápadom, ak je to teda správne, že neinšpirujú sa až v samotnom
1: inkubátore Takže studenti, áno, prichádzajú už s nejakým nápadom, ktorý majú v hlave, to znamená, že už majú tu nejakú prvotnú myšlienku a my sa im ten nápad ako keby snažíme nejakým spôsobom upratať, aby v podstate, alebo ich naviesť na tú takú správnu podnikateľskú cestu, to to, že sme ako keby taká podnikateľská prípravka, a potom vlastne reálne sa môžu pustiť do podnikania, ale samozrejme, že je to možné aj počas štúdia, závisí od toho, ten rýchlosť napredovania toho projektu závisí od toho, koľko sa mu aj človek venuje. To znamená, že je tam nejaká taká priama úmera. A keď
0: si hovorila o tom testovaní toho nápadu, tak mňa by zaujímalo, že akou formou alebo akým štýlom to prebieha, že ako si vedia tí študenti nejak otestovať, či je to života schopné, ako to prebieha.
1: Takže ten vlastne, ten testovací mod prebieha u nás v inkubátore Incubit takým spôsobom, že všetci, ktorí prídu do nášho programu štart, tak musia splniť určité nejaké zadania, majú videolekcie, a zároveň si plnia také domáce úlohy v pracovnom zošite, no a čaká ich vyplnenie, či už je to vlastne podnikateľského plánu, finančného plánu, potom vlastne zmapovanie si konkurencie, vytvorenie nejakého demoslajdu a tak taktiež v podstate všetko toto musia mať za sebou, alebo vlastne postupujú podľa nejakého návodu. K tomuto všetkému im pomáha aj vlastne náš garant v programe Štart, je nimi Juraj Kováč z projektu Rozbehni sa. To znamená, že vďaka týmto základným veciam si definujú aj tú základnú myšlienku v ich podnikaní, nejaké teda smerovanie. A toto im vlastne práve pomôže, aby zistili, že či sa vydali tou správnou cestou a ak nie, tak vlastne stále na tom začiatku si môžu pozmeniť ten svoj nápad. To znamená, že môžu ho modifikovať na základe toho, aký je dopyt zo strany zákazníkov, teda potenciálnych zákazníkov na základe nejakého prieskumu trhu. To znamená, že dôležité je nebyť zalúbený do toho svojho projektu alebo do toho svojho nápadu, ale vlastne byť otvorený a schopný ho modifikovať počas tej také nazvime to, že podnikateľskej alebo ešte predpodnikateľskej fázy.
2: Ja by som do toho skočil možnosť takou malou záľudnosťou, že Dám tentokrát otázku na Zuzku. Neviem, či sme sa vôbec niekedy niečo pýtali za tých 8 rumiek, čo sme urobili, ale otázka Zuzka na teba, že uh, ty si sa prihlásila minulý akademický rok na predmet aplikácie IT v biznise. Skúsme povedať, že prečo si sa na tento predmet prihlásila. Je to predmet, ktorý učí europorúbsky na našej fakulte a je práve o tom, že ako podchytiť nápad. A ako snehu neho urobiť podnikanie. Takže čo to bol dôvod, že ľahký predmet, tak zadarmo kredity, alebo naozaj si vieš predstaviť, že by si podnikala?
0: Nie, nie, toto nebol môj zámerom, že zadarmo kredity. Ja som sa vlastne do tohto predmetu prihlásila s tým, že môjim snom do budúcna je určite mať vlastný biznis podnikať. A ja som v takom štádiu, že ako keby stále čakám na ten nápad, Um, ktorý by som mohla testovať, ako povedala Andrea, že či by mohol byť životaschopný um, a prihlásila som do tohto proje- predmetu s tým, že možno ma tam niečo inšpiruje a keď nie, tak sa naučím, ako rozmýšľajú ostatní um, aké budú rady od Juraja Porúbskeho a on bol vlastne jeden z dôvodov, prečo som tam prihlásila že ma zaujalo, že Juraj bude učiť na našej škole, takže toto boli asi také dôvody
2: No, ja som si všimol, že medzi našimi uh, poslucháčmi je veľmi zaujímavý človek, ktorého som práve pozval hore a uvidíme, či dostanem košom, alebo to uh, Maťo Foltin príjme. No už ho tu máme. Uh, ahoj Maťo, <tým> nečakaný no, 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 host a veľmi sa z toho teším, že si tu, lebo no, no. Maťo je veľmi zaujímavá osobka. Je to totiž to príklad taký trošku iný, že on bol akadémik, je to bývalý prodekan našej fakulty a zrazu začal podnikať. Že povedz ty, akože ty si úspešný podnikateľ, dokonca si človek, ktorý zháňa pre iné nápady, iné talenty podnikateľské peniaze alebo minimálne v tom nejako pomáha. Takže povedz, akože aké to je stať sa z akademika podnikateľom a môžem no, to, čo, to má,
3: Jasné. No zdravím vás, ahoj Peter, ahoj Zuska, ahoj všetci, čo ste tu. Možno nás tu síce není, ale nevadí. E, ja som si zapol túto e, vysielanú reláciu v podstate tak, že mi došla notifikácia a hovorím si, idem pozrieť, kto tam je. E, ja sa za chvíľu budem musieť odpojiť, lebo e, viete, ako večer, deti, večera a tak ďalej. Takže krátky môj príbeh. No s podnikaním ja som v podstate začínal už e, na škole počas doktorandského štúdia, kde pravdu povediac práve to, že som s pánom profesorom Murgášom, ktorého asi poznáte niektorí, e, začal podnikať. Inak ja by som zo školy už odišiel ako doktorant asi. A práve e, Jano Murgáš ma presvedčil v tom, že je treba ostať na škole a že vlastne dá sa kombinovať akademické vyžitie, čiže nejaké učenie, veda a podobné záležitosti s biznisom. A fungovalo to veľmi, veľmi dobre. neskôr teda ako Peter spomínal som sa stal prodekanom dostal som na starosti práve kontakt s Praxou takže som sa kontaktoval na Prax a postupom času som si povedal že asi by bolo dobré skúsiť svoj vlastný biznis navyše prišla veľmi veľmi lákavá šanca založiť zastúpenie Matworksu na Slovensku takže potom som samozrejme chňapol a vlastne to je to čo ma dneska živý ale tiež ma bavia všelijaké startupy, rozbiehať nové firmy a podobne a tu sa snažím pomáhať, e, snažím, snažím sa sprostredkovávať. E, ľuďom, ktorí majú peniaze, e, rôzne podnikateľské nápady a myslím si, že niekoľko zaujímavých biznis e, schém sa nám podarilo aj s Petrom e, implementovať. Vlastne o tom bola aj súťaž... E, Pomôž mi, Peťa, jak sa to volá? Z garáže do sveta. Do sveta, do sveta ktorú teda od prvého ročníka sme aj sponzorovali a niekoľko, niekoľko tých e, nápadov aj uzrelo svetlo sveta, založili sa firmy. Korona nám to trošku teraz dosť výrazne pokazila. Myslím si, že to neprebehlo ani minulý rok a tento rok vidíme. Takže toľko môj príbeh, ak máte otázky. Skúste sa opýtať, ja budem za chvíľu musieť odbehnúť, lebo jednoducho rodina... To, toto nie je pre mňa vhodný čas, asi tak. Je to, a keď je to
2: milá náhoda,
3: to hej, patrí k životu, aj k, nečakaj, aj k našim runkam.
2: A, a ty sedávaš v porote, teda v súťaži z garáže do sveta, kde sme dokázali nájsť podľa mňa aj celku života schopné nápady a niektoré z nich naozaj stále žijú, čo je že super. A dokonca ty si pomohol pre niektoré z týchto nápadov zohnať aj nejaké peniaze Áno, áno, je to a paradoxne, to
3: bolo, hej, paradoxne to neboli výťazy čiže za každým to boli tí čo boli druhí nevyhrali, boli druhí ale mne sa ten nápad natoľko páčil že som ich predstavil v všelijakých SBAčkách a FIToch a ja neviem kde a podarilo sa získať nejaké financovanie, tak si hovorím že je to niečo ako Uh, samozrejme s istou dávkou humoru, niečo ako Apple. Oni sa tiež, Jobs s Vozniakom zúčastnili nejakej takejto startupovej súťaže a tiež skončili druhý. Potom sa rozbehli sami. Podobne Karel Gott bol na nejakej speváckej súťaži, kde tiež skončil ako druhý. Kto skončil ako prvý, vlastne ani nevieme. Takže, takže niekedy byť druhý nemusí byť úplne zlé v týchto súťažiach.
2: Super. No a v týchto porotách s nami býva aj Mark Jonáš, ktorý sa teraz pred chvíľkou Pripojiť takto, že vítame ťa, Mark a Zuzka, teda vystredaj nech si oddychnem trošku.
3: Dobre, priatelia, ja vás opustím, lebo jednoducho mám tu nejaké povinnosti, takže majte sa pekne. Pozdravu no a doma, čau sa, Maťo. Jasná, čau Peťo, na no, budúce mi sa mi... zás pripojím. Majte sa.
0: Dobre, tak aby sme možno trošku pokračovali, že už máme teda nápad, s ktorým chceme podnikať, tak Andrea, povedz, že čo sú také prvé kroky, ktoré robia v podnikaní, v inkubátore o týmy alebo
1: teda študenti. Ja som to aj vlastne už aj spomínala pred chvíľočkou. To znamená, že vlastne ten úplný základ, ten must have vlastne každý jeden vlastne účastník to v našom programe si musí ako keby vyplniť ten podnikateľský plán, ten finančný plán, analýzu konkurencie, spraviť si prieskum trhu, spraviť si vlastne takú demo, prezentáciu pre klienta alebo teda pre zákazníkov. A keď toto vlastne všetko má, to je vlastne ako keby ten taký prvý krok tak potom vlastne môže postúpiť ďalej. My tomu hovoríme, že vlastne to teda ten prvý mesiac, by mal všetko do toho stihnúť. No a keď tento nápad, alebo teda či už je to službu, alebo produkt úspešne nejakým spôsobom za ten mesiac otestuje a my ho posunieme z večernej školy ďalej do rozbiehatora, tak v tom nášom teda rozbiehatore už má ako keby ďalšie výzvy, ktoré musí čeliť. A to je, že vlastne čaká ho vytvorenie vlastnej web stránky. To znamená, že tá webstránka môže byť úplne jednoduchá, hlavne, aby si ju teda naplnil, aby bola už viditeľná, teda mal zaplatený nejaký minimálny hosting a samozrejme aj domenu, pod ktorou bude fungovať. No a vlastne, keď už má naplnenú web stránku, tak môže začať s takým, by som povedala, že pred predajom alebo teda otestovaním si, či o jeho produkty alebo teda služby alebo teda zariadenia bude záujem a to je ako keby taká prezentácia nie samozrejme všetci môžu využívať túto formu prezentácie na web stránke, závisí od toho akých klientov vyhľadávajú v akom sektore či je to B2B B2C, ale samozrejme, že prátame s tým, že poväčšina určite bude potrebovať túto formu prezentácie no a samozrejme, ak už má vytvorenú web stránku, tak sa môže pustiť aj do nejakej takej prvej reklamnej kampane, kde sa teda otestuje, že keďže chce preraziť, samozrejme s tou organickou návštevnosťou to ide trochu pomalšie, takže vlastne mohol by alebo mal by teda investovať či už je to čas, alebo nejaký minimum, ja ne nazvime to možno 10, možno 20, možno 30 eur do platené reklamy, aby si vlastne urýchlil tú formu, by som povedala, možnosti, ako ako sa jeho produkt alebo služba dostane k zákazníkovi. To znamená, že ten proces je dosť rýchly, za tie tri mesiace takýmto spôsobom si každý dokáže otestovať ten svoj nápad, ako som spomínala, že dôležité je to, aby zistil, že že či bude života schopný a či vlastne bude oňho záujem. No a potom samozrejme môže ísť ďalej a u nás tým pádom končí v programe Štart, môže ísť do programu Incuby, to už je dvojročný program, kde si môže prenajať aj priamo kanceláriu na teda, fakulte elektrotechniky a informatiky STU a s ním tá sa už potom ďalej pracujeme. No a samozrejme okrem toho poskytujeme podporu vo forme mentoringu, robíme rôzne akcie, či už je to vlastne naše interné, ako je káva s mentorom alebo externé, organizujeme teda podujatia na livestreamoch, na Facebooku Univerzitného technologického inkubátora, Incuby, potom ďalej majú možnosť pracovať jednotlivé startupy medzi sebou, poskytovať si nejaké informácie alebo po prípade výmenu nejakých teda služieb, to znamená, že je tam nejaký networking a tak ďalej. To znamená, že je tam naozaj veľmi veľa podporných vzdelávacích akcií, ktoré dávame každému jednému. Uh,
2: Andrejka, pamätáš si Marka A ja neviem ako začínal inkubátor, či si úplne od počiatku tohto projektu Slovenskej technickej univerzity, ale či si pamätáš ANV teda, že kedy začínalo?
1: Ja som si Marka dala preveriť, keďže ja som v inkubátore STU veľmi krátko, moja A preši- tato... prešiel
2: previerkou, hej? Akože A- môžeme ho do rumky. Okay. Áno, presne Dobre. tak,
1: takže vlastne Mark to, teda bol v inkubátore v roku 2010, uh, pokiaľ sa teda nemýlim, môžeme opraviť Takže ja som tu iba 8 mesiacov, takže je to naozaj neporovnateľné. Tá, ale pokojne, nech teda Mark povie, že ako vyzeral inkubátor v tej no, dobe, no, mňa no by to tiež veľmi zaujímalo. Povedz
2: Mark, že aké boli tvoje začiatky. Ty si bol absolventom Slovenskej technickej univerzity. A čo, čo sa dialo, že bol, bol si ako zúska, že ťa to zaujímalo, že ako začať podnikať a zistil si, že toto je možnosť, alebo ako sa k tomu dostal
4: vôbec. Uh, ahoj ťa, dobrý večer. Um... Ja som odjakžíva mal obrovskú takú túžbu po voľnosti a slobode. A ako si vlastne tú túžbu naplniť, bolo nájsť si taký model živobytia, ktorý, ktorý mi, mi to umožňuje byť, byť v tom nejakom tvorivom nastavení. A ja som si to zvolil ako, ako také to kredo, že po škole začnem podnikať. A vlastne už počas školy som sa na to pripravoval, um, jednak aj odborne, jednak aj z toho, toho biznis hľadiska. A inkubátor bol taký ten odrazový mostík pre mňa.
2: Ja nepoznám úplne históriu celého inkubátora, to možno má Andrejka naštudované, ale uh, ja si myslím, že ty patríš určite minimálne medzi najúspešnejšie firmy, ktoré, ktoré začínalo i v inkubátore STU.
4: Um, tak to neviem, lebo, lebo nepoznám tie, teda nikdy som si neporovnával nejak um, s tým, že kam tie firmy, ktoré, ktoré tam boli, keď uh, ja som začínal, uh, sú teraz. Um, áno, ANM je, je úspešná firma, robíme veľmi, veľmi high-tech veci. A, a vôbec som rád, že taká firma na Slovensku je, ktorá sa venuje testovaniu a, a meraniu, čiže je to presne to, čo som vyštudoval skľúbené s informatikou a skľúbené aj takým, takoutou hodnotou, že nie len, že zarábame peniaze s niečím, ale zároveň aj tvoríme ten svet lepším. Lebo vlastne kredo tej firmy je otestovať alebo nejakým spôsobom preveriť, že produkty, ktoré sa dostávajú potom do, do voľného obehu a tým moja manželka si kúpi tú práčku, tak, tak tá elektronika v tých produktoch je naozaj funkčná.
2: A to, to je akože veľmi zaujímavé, ja sa k tomu učiť, k tomu kredu vrátim ešte, ale otázka teda, že ako, čo je to ANV, vlastne, každá firma má nejak svoj príbeh a názov firmy nevzniká len tak, že až dajme tam toto, ak to nie no. je nejaká schránková, ale že naozaj, že ANV, mne to, mne to inak to je trošku aj palindróm, nie, že slovo, čo sa číta rovnako
4: odpredu aj odzadu, o, o, no, aj, či to je pa, pa, Palindróm to nie je, ale, ale je to akronym. Uh, či je to akoby, akoby uh, skratka a uh, 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 keď som on to má svoje story svojú nejaký vlastný príbeh keď som uh, uvažoval nad tým že uh, ako sa bude nazývať uh, firma, ktorú založím, tak ma napadlo akože viacero nejakých možností a uh, uh, potom som hľadal niečo čo by ma tak nejakým spôsobom opisovalo a nielen mňa, ale zároveň aj to, ako chcem vedie, viesť tú firmu ako s čím by sme sa odlíšili. A um, ten, to slovo podnikateľ v, na Slovensku dnes no, nie je úplne najlepšie. Často sú s tým svojom slovom spájané kauzy a, a podobne. A, a ja som sa tomu chcel akoby, akoby vyhnúť. A, a, a hľadal som vlastne, vlastne nejaké takéto tiež akože nejakéto krédo, podľa čoho fungovať, alebo podľa čoho funguje. A ANVčko vzniklo potom z latinčiny, je to actanon verba, čiže činy nie je slova. A zároveň tým som aj, aj veľmi často osloval zákazníkov, že, že keď sme si merali najmä tú uh, takú mieru spokojnosti uh, odozdaných služieb alebo produktov, tak vlastne je to veľmi vysoké percentuálne číslo uh, a tým pádom už teraz môžeme, môžeme naozaj tak seba, seba vedome tvrdiť, že, že čo Anveš slúbi, tak to aj doručí.
2: To, to práve je super téma, lebo ja som aj na vašej stránke, aj ťa poznám a celku to reflektuješ pri komunikácii s tebou, že našou hlavnou zodpovednosťou je design, vývoj a skladanie automatizovaných testovací systémov, alebo tam máte, že našou víziou je prispieť k modernejšej spoločnosti prostredníctvom technológie. Je to, že je to pre teba dôležité práve takýto pohľad na podnikanie si akože presvedčený o tom, že je to cesta k nejakému etickejšiemu a tým pádom aj lepšie fungujúcemu trhu veriš, takú, že etiku trhu.
4: Um, to je veľmi ťažká otázka uh, o hľadne tej etiky. Skôr, skôr uh, čomu ja verím, je, že, že keď bude ten posledný deň môjho života a pozriem sa späť, tak, tak ja chcem má silný pocit z toho, že áno, ten môj život stál za to. A, a som ho využil tak, že som tvoril dobré veci.
2: Dobre, super. Uh, super sa to počúva a uh, možno sa spýtať aj teraz Andrejky, že ó, aký ty máš z toho pocit, že, že naozaj má význam na akademickej pôde zakladať ó, takéto firmy, ešte povedzme aj za štúdia a že, a že no, to know-how z tej školy sa dostáva potom priamo do trhu, že, že, že ja viem, že to je tvoje práca, že určite že povieš áno, ale že, ako to tak pocitovo, že, že aké veľké to je významovo, že takéto niečo sa deje na univerzite.
1: Ja tam takú protiotázku. Kedy inokedy si založiť vlastný biznis, keď nie na škole? Mňa by len zaujímalo, že možno že aj také odpovede od ostatných... Ale teda, ja, to, ja na túto otázku si aj zároveň zodpoviem a ja si myslím, že keď je ešte vlastne človek študuje, áno, ten svoj voľný čas môže rozdeliť medzi nejaké iné aktivity. Samozrejme, že môže popri štúdiu pracovať, má kopec voľného, teda, má dosť veľa voľného času, venuje sa kamarátom, ale môže ho využiť, nechcem povedať, že zmysluplne, ale áno. A práve by som povedala, že popri je ten najvhodnejší čas, kedy si vlastne môže vyskúšať alebo pustiť sa do podnikania, že čo je to vlastne to podnikanie, čo to všetko obnáša. Človek ešte nemá, by som povedala, také veľké záväzky, nemusí platiť hypotéky, hypotéku, niekto aj hypotéky, ale samozrejme nie je odkazaný, že musí mať stabilný, mesačný príjem. To znamená, že ja si myslím, že tedy je ten najlepší čas, kedy vlastne sa môže venovať tomu štúdiu. To je asi taká moja odpoveď, že teda na akademickej pôde, uh, samozrejme, že ja si myslím, že to je ešte vlastne aj tá väčšia výhoda, že ak niekto študuje priamo, už teda konkrétne aj na Slovenskej technickej univerzite, tak je to asi, má všetko pod jednou strechou. Aj keď samozrejme, že uh, inkubátor STU sídli na fejke, to znamená, že ak niekto študuje na fejke, tak vlastne si vie spojiť vynikajúco štúdium aj vlastne s podnikaním. A vlastne vie to odbiť, by som povedala, že počas jedného dňa. Andrej, ja
0: by som ťa chcela spýtať, že... Um, asi je taký projekt od projektu úplne iný, firma od firmy, ale či by sa dali aj nejak zhrnúť také najčastejšie chyby, ktoré robia začínajúci podnikatelia, že či by ste to vedela takto vo všeobecnosti nejak zhrnúť, že čo sa vyvarovať, alebo možno s tým aj nejaké spojené typy z takých tvoj skúsenosti tých začínajúcich podnikateľov.
1: Mm, opäť možno, že odpoviem trošku asi atypicky. A mne sa páčila jedna veta, ktorú, podnik, po, ktorú povedal Mrický, je to podnikateľ a miliardár um, Richard Branson, možno, že poznáte. Je vlastne majiteľom značky Virgin, má niekoľko firiem pod sebou. Myslím, že je to okolo 400 spoločností, ktoré založil. No, on povedal, že v podnikaní je istá jediná vec a to je, že vy a všetci okolo budete robiť chyby. To znamená, že robenie chyb v podnikaní je vlastne tou najprirodzenejšou vecou a vlastne vďaka tým chybám môže už firma alebo vlastne startup napredovať Samozrejme, že tie chyby nemôžu byť nejaké fatálne, ale to znamená, že ak niekto spraví chyby, vlastne aj v tým ďakám chybám sa dokáže vlastne z nich sa té teda poučiť a vie ísť ďalej. A toho vlastne robí, by som povedala, že odolnejší, mala zároveň vie ten svoj biznis si vystavať na nejakých dobrých základoch a vie sa posúvať dopredu. To znamená, že nedá sa to ani všeobecne nazvať, že aké chyby robia tie vlastne startupy. Neviem, napríklad chybou môže byť na začiatku zle zvolený, nejaký management. Častokrát v tom startupe sú určitý počet teda je ľudí, či už sú to vlastne traja, štyria študenti a majú nesprávne určené funkcie medzi sebou. To znamená, že veľmi dôležité je nejaké že personálne obsadenie a zároveň presné určenie si povinností medzi jednotlivými členmi toho startupu. To znamená, že aby mohli veci efektívne fungovať, tak je dôležité, aby boli presne rozdelené tie právomoci, kto čo má na starosti a nástavené tá tak tiež vlastne schvalovať nejaké procesy. To znamená, že ak je niekto zodpovedný za ekonomické veci, tak má na starosti len tieto veci. Ak je niekto zodpovedný za technické, tak zodpoveda si za svoje veci. A Toto je asi také najdôležité, že to znamená, že personálne veci a a asi tie financie. Asi každý rieši na začiatku financie, to znamená, že dôležité je premyslieť si, že odkiaľ chcem získať tie financie a asi aj to, že premyslieť, že či sa nezaviažem, či či sa chcem zaviazať, či už je to banke, alebo chcem sa zaviazať rodinnému príslušníkovi, alebo nejakému investorovi.
2: K tým peniazom sa ešte dostaneme, to je osvoj veľká téma. Mark, daj také, také tie svoje že najväčšie chyby, ktoré ťa možno posunuli ďalej.
4: Um, ja si myslím, že naša najväčšia chyba v niektorých um, projektoch, čo sme spravili, bola taká ilúzia dopytu. Um, kde my sme si... Um, Niečo vymysleli, že áno, toto bude záujem a toto začneme robiť a investovali sme do toho dosť veľa peňazí. A nakoniec sme zistili, že až taký záujem to nie je. A, a čo vlastne pre nás znamenalo, že tú hodnotovú povku sme dobre nanopovali na, na požiadavky a potreby toho zákazníka. A vôbec nehľadali sme toho zákazníka. My sme si mysleli, že toto bude dobrý nápad a, a nakoniec sme sa sklamali. A toto je podľa mňa veľká chyba, čo, čo um, vlastne je aj taká pôsob, pôsoba nad tým, takým, tým úvodným uh, entuziasmom. Že začínam niečo, tvorím niečo uh, a žijem v tej, v tej nejakej ilúzie, že toto bude mať úspech. A, a teraz keby som sa a vlastne pravidelne sa púšťam do nových vecí, ale, ale robíme to už postatne sofistikovanejšie, že robíme vlastne mapovanie tej hodnotovej ponuky, rôzne akoby tryouty, rozprávame sa s tými ľuďmi, hľadáme nakoľko by ich to zaujalo vôbec, čomu by ich to nejakým spôsobom, a čomu by im to pomohlo, ten nový produkt alebo tá nová služba. A až potom po týchto fázach. Uh, pot- to následne ešte upravujeme, doľadujeme a až potom sa vlastne púšťame do toho, že-, že niečo začneme vyvíjať.
2: A nie, nie-, 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 nie- problémom to, že ty si mal super nápad, že si sa teda ho chytil a nakoniec uh, si zistil, že ten trh chce niečo možno pre teba menej zaujímavé, alebo že, že nie je také, čo sa ti tak páči a že, že ťa prinútil robiť niečo, čo ty vlastne až tak nechceš, alebo práve to hľadanie tej trhovej príležitosti a pochopenie trhuje práve to zaujímavé na tom podnikaní.
4: Um, vieš, ono je to aj aj, lebo, lebo um, myslím si, že skôr je toto B, že, že nájsť to, čo, čo o čo by mohlo byť záujem. Je málo produktov, ktoré, ktoré dokážu hýbať trhom s tým, že vytvoria ten dopyt. Sú. Aj, a, a to sú obrovské, obrovské díly potom. Ale, ale naozaj ja si myslím, že drobivá väčšina projektov a produktov uh, reflektuje na nejaký existujúci dopyt a nie nový dopyt.
2: Dobre. A teraz, keď sa uh, skúsime zaoberať zase tvojimi začiatkami, úplne niekde tam, tak čo bol tvoj prvý produkt, že toto si skúsil presadiť na trhu a dokonca, do akej miery bol úspešný? Že, alebo na pokus sa ti, sa ti to až podarilo naštartovať?
4: Ja som, ako na začiatku ja som sa snažil neriskovať, keďže som nemal dosť, dosť kapitál na to, aby som prežil nejaké veľké failures, nejaké veľké kroky vedla tak ja som začal ponúkať služby. A služby, ktoré boli, boli venované firmám, ktoré chceli nejakým spôsobom automatizovať merania. Čiže predstavím si napríklad nejaký labák, kde majú prístroje a, a veľa labákov fungovalo a ešte aj funguje takže že tie veci, zapíšu si to niekam do nekej tabulky a potom spravím som nejaké výpošty a reporty. No a, a vlastne ja som začal písať software, pokiaľ ten ten prístroj má, komunika- má nejaké komunikačné rozhranie, tak, tak ho dokážeme programovo ovládať. <coughs> pokiaľ to meranie má, nejakú, má nejaké kroky, ktoré neustále by si by ten klient akoby opakoval, tak vlastne to meranie dokážeme automatizovať. A pokiaľ ten report je dobre popísateľný, tak vlastne ten report vieme automaticky vygenerovať. A z toho času, čo, on tam tla, čo mohlo trvať hodiny, tak naraz to prebehne za minúty. A toto vlastne bol skôr taký framework, ktorý, ktorý potom som vždy customizoval pre, pre daného klienta. Čiže toto bol ten, ten úvodný produkt. A, a ten produkt bol dobrý v tom, v tom že, že nepotreboval alebo nebol nákladný, čo sa týka uh, nejakých investícií do hardvéru a, a podobne. A to bol už potom ten ďalší krok, že okrem toho, že sme teda už mali software, tak potom sme začali k tomu pridávať aj
0: hardware. Ja by som ešte chcel nadvesať na Andreu, čo spomínal tie personálne problémy, že často sa dopredu zle určia povinnosti, alebo teda zodpovednosť za dané úlohy. Tak mňa by zaujímalo, či je teda lepšie, tak vo všeobecnosti, že keď ten zakladajúci podnikateľ do toho ide sám, alebo teda, že čím menej, tým lepšie. A možno je otázka na Marka, že, že ako to bolo u teba, že či si začínal sám a či to hodnotiť pozitívne, alebo so
1: vstupom času by si to prehodnotil? Ono To je znova tak, že ak niekto vstupuje sám, tak... Po väčšine si robí všetky veci sám, čo samozrejme znova nie je veľmi dobré, lebo veľa vecí by bolo potrebných, či už vlastne delegovať, alebo teda nedokáže si človek všetko spraviť sám, alebo teda outsourcovať, alebo teda pokiaľ chce niečo, v čom nie je dostatočne dobrý, tak samozrejme si bude musieť zaplatiť za služby, či už nejakej teda, agentúre, alebo jednotlivcom. To znamená, že áno, poďte vstúpiť teda aj viacerí do firmy alebo teda do nejakého startupu. ale treba si jasne a zreteľne zadefinovať na začiatku právomoci, a kto za čo teda bude zodpovedný. To je asi taký ten uh, základ lebo tam samozrejme keď sú to 3-4 ľudia počíta sa s tým, že každý je v niečom dobrý a v tom by mal samozrejme pokračovať a to by vlastne malo by nazveme to že to know-how uh, tej dázne danej firmy ale samozrejme som zvedáva, že uh, ako začínal aj Mark takže odovzdávam ti Mark slovo
4: Ďakujem um, no je to veľmi náročná otázka lebo pokiaľ, pokiaľ ten, um, um, ten, kto chce začať podnikať, uh, disponuje s tým, s tým bazálnym knouhavom, s, s tým grom, o čom to podnikanie bude. Um, ja by som sa priklánal možno až, až k tomu, že, že uh, nech si nesplituje uh, tie zodpovednosti a nech si absorcuje, čo sa dá. Kvôli tomu, že, že keď, keď tá kontrola je... je keď tú kontrolu má, má jeden spoločník, tak vlastne veľmi rýchlo a ľahko vie spraviť počas života tej firmy rozhodnutia, aj radikálne. Ako veľmi, veľa, veľmi veľa... Dosť príkladov som videl, videl na to, že boli dvaja alebo traja dva spoločníci a áno, firme sa začal dariť. A potom vzniká otázka, ako koľko budeme reinvestovať, ako koľko si zoberieme domov. A jeden sa začal stavať dom, druhému sa narodili deti a tretí nerieši ani jedno a chce riešiť len firmu ešte. A to sú také, také citlivé témy, na ktorých, ktoré, ak nie je potrebné riešiť, alebo ak sa dá teda bez nich obísť, tak, tak ja som skôr sa toho, že pokiaľ disponuje s tým bazálnym know a a ostatné veci, ktoré nie sú kľúčové, ako napríklad, ja neviem, um, marketing, alebo um, nejaký sales, alebo ja neviem, čas nejakého vývoja vieš outsourcovať, tak, tak neboj sa outsourcovať veci.
0: Čo sa ešte týka tohto vývoja, tak to mám takú otázku na teba, že ak som tomu správne pochopila, tak tvoja firma má vyšeť 10 rokov, stále sa venuješ tomu, čo bol tvojím cieľom, keď si začínal podnikať. A tento IT biznis je asi trošku iný v tom, že ten vývoj ide naozaj rýchlo dopredu, že či je to ťažké stíhať ten trend, aby ste boli stále výborná firma na trhu alebo v konkurencii.
4: Uh, nie je to jednoduché, ale dosť veľa, veľa investujeme do, do nejakých edukatívnych činností. A s tým, že my máme vlastne, vlastne akoby tri týmy, tak nie sme čisto IT firma, sme skôr taká elektrotechnická firma a s tým, že áno, máme softverový tým, ale máme elektrotechnický tým a máme aj, aj strojársky tým, keďže my sa vieme tie zariadenia. A tá, tá IT časť je áno, ten mozog toho, čo to celé zariadenie ovláda, ale okrem toho je tam veľmi veľa in, iných činností. A v tejto oblasti uh, IT nie je až tak dynamické ako v iných sektoroch. Ale, ale áno, ako keď porovnám všetky tie tri oblasti, tak stále ešte IT sa najviac uh, rozvíja a investujeme do toho dosť, dosť veľa kapitálu, aby sme, aby sme sa držali akoby, v obraze.
2: Vrchyťme sa toho investovania, toho kapitálu, toho, ako od začiatku treba vlastne do veci investovať. Povedz Andrejka tý, že, že aké, keďže my sme Slovenská technická univerzita, vzdelávacia a vedecká inštitúcia, nerobíme žiaden veľký biznis, aj keď jasné, aj jednotlivé fakulty majú svoju podnikateľskú činnosť, rôzne ználectvo a podobné veci. Čo, pomo- čo ponúka z pohľadu investície, či už myslím, financie alebo nejakú inú pomoc u vás v inkubátore? A čo viete
1: ponúknuť? Dobre, to znamená, že ak by som sa vlastne odrazila od toho, že sme na akademickej pôde, to znamená, že v prípade, ak si nejaký vedec, ktorý vlastne pracuje priamo vlastne na STUčke, chce založiť svoj nejaký vlastný biznis alebo teda nejakú firmu, tak v takomto prípade by si mal založiť vlastne firmu, ktorá sa nazýva teda, že je to spin-off, kde už vlastne vstupuje s nejakým teda obchodným podielom priamo v STUčka a teda univerzite. Ale v prípade, ak je to teda nejaký človek, teda študent alebo teda absolvent STU alebo inej školy, ktorý rieši práve financovanie a je v tom začiatku, tak my vždy odporúčame to, že pokiaľ si môže ten daný človek teda dovoliť si financovať. V prvom rade je to z vlastných zdrojov, aj keď to nie je veľmi častné, ale, alebo zo zdrojov rodinných príslušníkov. A potom sú to ďalšie formy financovania, či už sú to vlastne banky, ktoré poskytujú rôzne úvery, alebo uh, môže vlastne požiadať nejakých vlastne business angels, uh, teda podnikateľských uh, anielov uh, o financovanie, väčšinou sú to nejakí business podnikatelia, alebo sú to vlastne rôzne platformy, cez ktoré vlastne môže požiadať o financovanie tzv. zdávu, teda crowdfunding. Uh, je teda na každom... Aby sa teda rozhodol, že aký typ financovania si samozrejme, že zvolí, do akého rizika chce ísť, alebo teda že Dobre, priamo... aby
2: vy tieto spinofy alebo startupy teda sa snažíte aj vzdelávať, takže vy aj im vysvetľujete teda nejaké takéto možnosti financovania.
1: My v podstate máme svojich mentorov, s ktorými teda spolupracujeme, organizujeme rôzne podujatia, ako som spomínala, robíme tzv. kávy s mentorov. Daj nejaké
2: mená mentorské, nech vieme.
1: Napríklad vynikajúci je Peter Andrišin, ktorý je vo spoločnosti Dozen, ktorý naozaj je, by som povedala, že majster vo svojom odbore a naozaj dokáže poskytnúť takú relevantnú informáciu, že človek sa potom rozmyslí, že čo chce, koho chce osloviť. A my vlastne poskytujeme, nazvieme to, že nielen to vzdelávanie, ale to know-how a tie kontakty. To znamená, že ak konkrétny startup chce ísť niečo riešiť, my máme, nazvieme to, databázu kontaktov. Či už je to vlastne na týchto investorov, alebo na týchto mentorov, ktorých potom vlastne môže osloviť. I potom je tu jo, Peter Pašák, vynikajúci vlastne mentor zo spoločnosti EKS, taktiež má, má skúsenosti so základaním startupov. Je tu naozaj niekoľko zvučných mien, rada by som spomenula možno aj iných, máme zastúpenie zo spoločnosti Ja by som E-set. jedného
2: mal, áno, SED, jasné, a ja by som mal ešte jedného, že Marka Jonáša z ANV, on, on by možno sa potešil, že by mohol školiť budúcich podnikateľov, takže skús mu dať možno aj takúto ponuku.
1: Určite privítame každého jedného mentora, ale to si samozrejme s Markom vlastne presné podmienky dohodneme. Samozrejme, otázka je taká. Mark
2: sa
1: by... túto vlastne ponuku Peťo si mu podstavol vlastne ty, takže teraz neviem, že či Mark má vôbec na to kapacitné nejaké priestory ešte, alebo či by mal... Zaujem odovzdávať nejaké know-how a vlastne nejakým spôsobom reatiť škole to, čo on dostal teda inkubátoru?
4: Uh, ja som veľmi otvorený v spolupráci. Ja to je naozaj pravda. Máli, môžete, to je otvorený človek. Časové, ktoré treba horšie, áno, to je pravda. Že, ale, ale ten priestor sa asi nájde.
2: Hey. No, akože mám už Maťo Foltín museli steda kojiť a prebalovať. a On sa tu objavil na chvíľočku ako poslucháč medzi tým prebalovaním a kojením, ale uh, tiež má uh, veľmi blízko práve tej, takéto tej veľké téme, ktorú dneska rozoberať ani možno nechceme, alebo to veľké investovanie hlavne do, tí, do tej rizikovej investície do startupov. To je možno ose zaujímavá téma, ktorú môžeme so Zuskou v budúcnosti zosnovať. Takým dobrým príkladom je Ministerstvo hospodárstva, ktoré založilo slova, založili Slovak Business Agency ako taký ten zdroj práve z toho vzniku toho nového hospodárstva, tých startupov, lebo hovorí sa, že startupy, aj keď prežije z nich len 10 sú veľmi dôležitou súčasťou hospodárstva sú tým technologickým pokrokom práve toho hospodárstva a práve Slovak Business Agency má pod sebou rôzne fondy, ako napríklad fondy inovácií a technológií, ktorý naozaj sa snaží aj z úrovne štátu zakladať nové spoločnosti, aby ten trh bol pozbudený. A ako to bolo, Mark, u teba, že, ako si ty riešil financovanie svoje. Bolo to vždy uh, teda len z uh, vlastných zdrojov a teda po prípade bankových úverov, alebo si mal aj niekoho, kto ti v nejakej chvíli zainvestoval viacej peniazy, alebo povedz nejaký taký ten model, ktorý ty financovanie zažívaš, lebo toho je strašne veľa samozrejme.
4: Ešte, hej, um, asi taká tá... tá... Základná myšlienka, na čom financovaní postaviť, je, že všetko má svoju cenu. Aj, aj cudzie peniaze, aj vlastné peniaze majú svoju cenu. Uh, ja som sa veľmi bránil na začiatku nejakým cudzým peniazom. <kým> a nejakému cudziemu, nejakému vstupu a, a podobne, kapitálu. Uh, aj bankovým úverom. Uh, a bolo to kvôli tomu, že, že um, nechcel som akoby stratiť kontrolu nad tým, nad tým, čo tá firma má robiť ako by tá firma mala podnikať, čo sú moje hodnoty, ktoré chcem dať do tej firmy a nechcem s nimi hýbať a nechcem mať nad sebou investora, ktorý bym povedal, ale Mark, budeš obsluhovať tohto a tohto klienta, lebo sú najbonitnejší, Ale ako reálne ja som napríklad nevidel, nevidel by som treba až technologický pokrok, čo tá firma potrebuje. Takže, takže uh, išlo to tak organicky a potom bol taký, taký bod, kde, kde sme mali alebo vyhrali sme také zákazky, kde už potom bola potrebná, potrebný vstup, vstup externého partnera. V tomto prípade banky. Kde sme asi museli prefinancovať veľké množstvo hardvéru. A, a vlastný kapitál bol de facto drahší než cudzí kapitál. A vtedy bolo to už logické, že to už nebolo o strate kontroly alebo to o tom, že máme deal, ktorý, ktorý pre nás nie je rizikový, akorát potrebujeme doňho ňoho naliať dosť peňazí, aby sme ten hardware mohli nakúpiť, naprogramať po a potom to ako balík odovzdať.
0: A v akej fáze, alebo teda po koľkých rokoch, možno mesiacoch, neviem, bolo toto potrebné, takto prefinancovať? To to, to to bolo po rokoch,
4: možno, možno nejaký štvrtý rok podnikania.
0: A čo sa týka toho rastu firmy, tak zo zaujímavosti, že koľko máte teraz zamestnancov?
4: A... 20, neviem, 19, ale uh, tá, okolo 20, 20 sa hýbame.
0: A si pamätáš, keď si zamestnal prvého, že na akú pozíciu to bolo?
4: Víš čo, uh, ja si pamätám si, bolo to softwaristi. A, a, ten prvý zamestnaný s nami nie je, a druhý a tretí ešte stále s nami sú. Stále s nami sú.
0: A keď si spomínal, že... Um že už počas školy si stále rozmýšľal, že budeš podnikať, tak chodil si niekedy do práce? Máš to s čím porovnať? Že možno nejakú prácu neviem v nejakej veľkej firme, v nejakom korporáte versus podnikanie?
4: Uh, áno, áno. Um, ja som v tej práce um, emigroval, my som to aj sám, alebo utiekol, to je to správne slovo. A, a to bol full-time job v ročník na výške, kde som prijal nejakú ponuku a Prácovala dobrá a zarábal som veľmi dobre, ale, ale nenaplňal mal to. Podarilo sa mi pozrieť sa na to, že áno, ako funguje korporát a, a uistiť sa, že, že to je to, čo ja nechcem robiť. Dobre, a nechcem, teraz, nechcem svoju firmu tak viesť.
2: Teraz možno Mark dobre vystrašil Zuzku. Zuzka, aký si mala podnikateľský nápad, keď ste mali ten predmet s Jurom Porúbským, tie aplikácie IT v biznise?
0: Ale čo sa týka toho podnikateľského nápadu, tak bol taký, no, viac menej pritiahnutý závol. Si chceli sme sadiť stromy, ktoré budeme predávať a bude k tomu mobilná aplikácia, ktorá bude rátať, že kto si koľko kúpil stromov, kde ich zasadil a koľko CO2 tým odbúral a tak ďalej, takže to bolo...
2: Ty si asi s ho, on chce teraz sadiť stromy. <laughs> <laughs> možno, sa to, možno sa to uchytí uh...
0: Ja ne reťatú z
2: toho poď poď do toho, po, sku, po, 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 do toho práve teba som sa zozila že poď pra, do toho že, že, že do poď počtiť počtidiu <laughs> že že ako to je ja poviem
0: svoj, tak asi lepší, čo mne napadlo nedávno ne <laughs> sa nevenujeme stroučekom
1: ehm um, ale posledné Prepačte, teraz skačem do reči, ale mňa by skôr zaujímalo, že na čom bol postavený ten vlastne biznis model, že na čom si chceli áno, podonej, zarábať. Poď,
2: áno, nech povie, ale potom pokúste povedať
1: aj, aj ten druhý, ale na tomto prvom pri tom vysádzaní stromčekov, že či ste aj nad tým uvažovali, že z čoho by ste vlastne, alebo čo, čo by bol ten zdroj vášho príjmu.
0: Ja sa priznám, my sme pracovali v týme, ja som bola ostro proti tomuto nápadu, takže sa mi ťažko odpovedajú otázky typu, že prečo. A to je ten tak... príklad, že
2: prečo Mark začal sám, <laughs> aby si nemusela súhlasiť s nápadom, s ktorým nesúhlasíš. <laughs>
1: Dobre, takže poď kľudne teda, aký máš druhý plán, alebo teda nejaký nápad ešte vo svojej hlave, ale možno, že neboj sa ho povedať, že práve, že tým, že ho povieš, tak možno, že tam nieka nasmeruje. Ale, ale čo vôbec? keď je
2: to tajné, vieš, že teraz sa toho chytí? Práve, že nie, alebo, alebo, Mark, že,
1: ale tým pádom, že sa ten nápad povie, to ešte neznamená, že niekto do toho vlastne teraz je s nami a to aj zachytil, že to začne na tom robiť. Práve, ne? že... Tým, že to vlastne v Zuzka povie, tak my ju môžeme niekam nasmerovať a práve možno, že ona bude tá, ktorá to vlastne začne zajtra. A nejakým spôsobom vám to naštartuje a hneď mi zaklope zajtra na dvere, že chce ísť do inkubátora STU. No môj nápad bol taký, že rada som nosila
0: Apple Watch alebo také nejaké inteligentné hodinky, um, ale keď som potrebovala splňať nejaký dress code alebo nejaký o, takýto štýl obliekania, tak tie Apple Watch sa tam vôbec nehodili, možno aj tak všeobecnejšie do tejto, do tohto biznisu ženám a tak ďalej mať na ruke takéto hodinky sa moc nehodí, tak ja by som veľmi uvítala, keby na mojich pekných, elegantných hodinkách, keby pod nimi bol nejaký pliešok, nejaký čip ktoré by toto všetko merali ale tie hodinky by stále vyzerali elegantne ale v mojom mobile by sa stále prijímali dáta o tom mojom pohybe a tak ďalej, takže toto bola moja vízia
2: Dobre, takže ako teraz Úzku podkytíme, teda okrem toho, že na jeseň zase urobíme súťaž z garaže do sveta, teda aspoň dúfam, že, že nebude tá situácia s covidom taká zlá, že sa vrátime, pozývam tým pádom do poroty hneď aj Andrejku, aj Marka a, a teda Zuzku medzi súťažiacich. A nikto nepočul tento nápad, takže je, je tajný. <laughs>
0: Mňa by ešte zaujímalo teda otázka na Marka, že ako sa možno po, keď už je to vyše 10 rokov, čo jeho firma napreduje a stále rastie, takže ako sa zmenil tvoj pracovný deň, že čomu sa venuješ teraz, či si stále skôr taký, že techník, alebo inžinier, alebo skôr manažér, že ako sa to celé zmenilo?
4: Um, áno, tiež je to veľmi dobrá otázka. Um... Firma má nejaký životný cyklus a ako firma rastie alebo čím firma prechádza tak sa vlastne, vlastne mení aj okruh úloh ktoré, ktoré treba riešiť. Áno, zo začiatku som bol najmä inžinier a teraz ja som hrozne hrdý na to a som na veľmi šťastný že každý jeden vývojár našej firme je, je podstatne lepší než ja. A, tým pádom ja ani Ale práve naopak, rieším to, aby, aby naši... Spolukáv... Mali taký
2: že malý výpadok, že, že tým ani neviem čo, že skús ešte raz, prosím te ten záver zopakovať. To som nepočul.
4: Dobre, um, čo bola tá posledná meta, Lebo ja som sa tak...
2: Um, no, ja je ti už dobre. som ho či... nepočul, vieš.
4: Chápem. Ale pohodne, no, to... že... Hovorím som mm. o tom, že ako firma rastie, tak vlastne sa menia aj typy problémov uh, alebo typy úloh a víziev, ktoré, ktoré ten manažer alebo majiteľ alebo riaditeľ má zvládať. Uh, teraz som už veľmi hrdý na to, že, že každý jeden vývojak, ktorého máme vo firme, je, je podstatne lepší než ja uh, v, tom, v, tom, v tej inžinierskej časti uh, práce. Uh, ja sa najmä teraz už venujem uh, tomu, aby, aby naši ľudia mali to, čo potrebujú v práci. Je to taký, taký ten employee experience, niečo podobné, ako máme customer experience, tak, tak obdobne vlastne čoraz väčší a väčší dôraz dám na to, aby, aby ľudia v tej firme sa cítili naozaj angažovaní, aby tam prežívali také zážitky až, že, že, že je akoby cesta pre nás, Uh, ako sa udržaš stále na, na tom ladovci.
1: Uh, ja, oh, ja len asi doplním Marka. Ja veľmi rada tiež citujem teda rôznych ľudí, keďže nie som vlastne z podnikateľskej, z mini podnikateľskej sféry, ale iba vlastne doplním takú jednu vlastne vetičku, ktorá sa mi páčila od Michala Trubana zo zakladateľa spoločnosti WebSupport. A on práve povedal, že uh, nebaj, ne, nebojte sa prijímať lepších ľudí od vás, lebo vlastne i takto je možné, vlastne, aby vaša firma napredovala. To znamená, že je potrebné sa obklopovať, nazveme to, bystrejšími ľuďmi a iba tak je možné vlastne do, vybudovať úspešnú firmu.
4: Perfektne. áno.
1: Ešte, Andrejka, na záver by som ťa poprosila,
0: vedela by si nejak zhrnúť um, týmy alebo projekty alebo nápady, ktoré inkubujete teraz? že Čomu sa venujú naši fejkári? S čím zakladajú firmy momentálne?
1: Keby som ich tu menovala všetkých, tak by sme tu asi boli ešte do polnoci. Ja len vlastne zhrniem, že aktuálne v inkubátore STU máme rozbehnutý program Štart, uh, v ktorom... Uh, do ktorého sa nám prihlásilo až 39 projektov, z nich teda v aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádzame, to znamená, že po mesiaci vybereme asi okolo takých 8, ktoré, ktoré budú postupovať ďalej. Ale z tých 8 teda môžem spomenúť, myslím si, že tu máme aj projekty, ktoré sú práve z fakulty elektrotechniky a informatiky. Ja si len tak zalobím v pamäti. Je to projekt s názvom Ultrasonic Leak Detector. Je to vlastne ultrazvukový detektor únikov, ktorý má vlastne pomáhať pri vyhľadávaní únikov teda v systémoch stlačeného vzduchu a v plynových rozvodoch. Potom je tu ďalší vývoj aplikácie s pracovným názvom AI Je to vlastne mobilná chatbot aplikácia, ktorá má za pomoci umelej inteligencie dokázať simulovať profesionálneho psychoterapeuta a teda nejaký, nejakým spôsobom naviesť používateľa na rôzne teda, otázky a teda, situácie, ktoré mu pomôžu lepšie spoznať samého seba a zároveň ho a nejakým spôsobom osobnostne posunúť vpred. To sú vlastne z týchto projektov, ktoré sa nachádzajú v programe Start, práve vlastne z Fakey. A ešte máme teda zajímavých študentov. Jeden z nich je zo strojnickej fakulty STU a majú projekt s názvom Egg and Rolls uh, a oni vlastne sa zúčastnili aj z medzinárodnej uh, súťaže Red Bull Basement a myslím, že sa umiestnili spomedzi okolo 3000 nápadov medzi uh, troma najlepšími a oni vlastne vyvíjajú teda externú nabíjačku, ktorú je možné dobíjať bez pomoci energie. To znamená, že ju možné dobiť ako keby, či už je to vlastne ako nejaké paradajka trasením, alebo nejakým iným teda spôsobom za veľmi teda krátky čas. Takže toto sú také zaujímavé projekty, ktoré momentálne inkubujeme v inkubátore SKU.
2: Super, to je. A možno teraz ešte jedna taká otázka na Marka. Posledná otázka na Marka, že aký je váš posledný produkt alebo služba, ktorú poskytujete? Alebo niečo také úspešnejšie z nedávnej minulosti?
4: Um, asi, asi ten highlight, čo, čo teraz máme na stole, to sú to je testovanie multimediálnych uh, systémov, ktoré, ktoré idú do do tých nových uh, tried uh, Mercedesu. Čo je to, čo vidíte v reklame, tak, uh, tak na to testovacie stroje dodáva slovenská firma. S čím sa vlastne ten náš klient uh, uistí, že, že ten systém, keď ho namontujú do auta, tak bude plne funkčný. Um, tak to je taký, taký highlight, lebo to je už taká, to naozaj veľmi, veľmi zložitá vec.
0: Tak ďakujem za odpovede. My už sme dneska si vyčerpali naše otázky. Chcela by som našim dnešným hostiom veľmi pekne poďakovať, že si našli čas a že sa s nami porozprávali na túto tému, takže ďakujem. A my sa počujeme o týždeň na diskusiách SVEJ. O týždeň plánujeme tiež zaujímavú tému, vždy teda zaujímavú, každý týždeň ako inak. A v budúci týždeň to bude na tému dve tváre jadrovej energie. Takže ďakujem a do počutia o týždeň. Ďakujeme veľmi pekne ahojte. za pozvanie. A ďakujeme.
4: Ahojte.